0: HR2 Kultur Doppelkopf Heute am Tisch mit dem Psychologen, Musikwissenschaftler, Komponisten und Demenzforscher Arthur Schall. Herzlich willkommen. Gastgeberin ist heute im Doppelkopf Susanne Pütz. Singen ist gesund, das sagt sich einfach so dahin. Beim Singen, da atmen wir tiefer, Glückshormone werden ausgeschüttet. Wenn wir gemeinsam singen, macht das noch mehr Spaß, weil man eben in Gemeinschaft ist. Aber Singen und auch Musik können noch mehr. Arthur Schall, wenn Sie auf Ihren Forschungsbereich auf Demenz schauen, welche Rolle spielt denn da das Thema Musik und auch das Singen?
1: Ja, das Thema spielt erfreulicherweise eine immer größere Rolle, dass Musik heilende Potenziale hat, das ist sehr alt. Allerdings ist es so, dass der Einsatz von Musik wirklich bei Demenz noch relativ jung ist. Das hängt auch damit zusammen, dass Demenz als Erkrankung ja erst vor etwas über 100 Jahren erkannt wurde. In Frankfurt übrigens auch von Alois Alzheimer, der 1906, 1907 diese erste Patientin mit Demenz beschrieben hat, Auguste Deter. Und das ist eigentlich eine ganz spannende Geschichte, denn tatsächlich war Musik bis vor kurzem ja so ein netter Zeitvertreib. Man hat sich damit beschäftigt, man hat äh, vielleicht zusammen gesungen, man hat äh, musiziert, aber die wissenschaftliche Erforschung der Potenziale von Musik, vom Einsatz von Musik das ähm, ist erst so in den letzten beiden Dekaden vorangekommen, also wirklich evidenzbasiert mit Studien. Also, dass Musik hilft, ist eigentlich relativ lange bekannt aus der musiktherapeutischen Praxis. Allerdings diese wissenschaftliche Erforschung ist noch relativ jung.
0: 1,6 Millionen Menschen in Deutschland, die sind von einer Demenzform betroffen. Das ist eine große Zahl und es werden in absehbarer Zeit nicht weniger werden. Arthur Schall, genau diese Erkrankung, darum geht es in Ihrem Forschungsbereich. Also Sie werden dem Ganzen nicht mit Medikamenten Herr, sondern Sie haben einen anderen Ansatz und rücken dem Ganzen mit Kunst und Musik zu Leibe. Wie erfolgreich sind Sie denn mittlerweile damit?
1: Ja, also was heißt Erfolg? Ich glaube, das ist vielleicht der falsche Begriff dabei. Man muss sich einfach mal anschauen, wie die Entwicklung, was die Medikamente angeht im Bereich Demenz, war. Das heißt, die Medikamente, die wir momentan haben, die haben wir seit etwa zwei Jahrzehnten auf dem Markt. Zwischenzeitlich ist eigentlich nichts mehr nachgekommen. Also es gab Studien, die vielversprechend waren, die erfolgsversprechend waren. Allerdings hat sich so die Hoffnung auf den großen Durchbruch zwischenzeitlich zerschlagen. Das hängt damit zusammen, dass das Ganze doch komplizierter ist und ähm, auf jeden Fall auf absehbare Zeit wird es keine medikamentöse Therapie geben. Und damit einhergehend kam eben so ein gewisses Umdenken, dass man sich nicht mehr so sehr auf die Medikation, sondern auf die sogenannten non-pharmakologischen, also nicht-medikamentösen Ansätze äh, stärker konzentriert hat, um eben die Lebensqualität, um das Wohlbefinden zu verbessern. Denn tatsächlich eine Heilung, eine Heilung der Demenz ist erstmal nicht in Sicht und im Kontext von diesen psychosozialen Interventionen spielen die kreativtherapeutischen mittlerweile eine immer größere Rolle. Es gab so eine Art Paradigmenwechsel auch, also von so einem defizitären Sehen der Erkrankung, das heißt, was geht alles nicht mehr, hin zu den Potenzialen, zu den Ressourcen. Also, also zu schauen, was geht noch und was genau, können wir ganz unterstützen. Genau. Und mhm. wo können wir anknüpfen, wo können wir was fördern, vielleicht auch Dinge entdecken, an die man vorher gar nicht gedacht hat. Und da kommt eben Musikkunst ins Spiel als Möglichkeiten zur Kommunikation beispielsweise.
0: Jetzt ist Demenz nicht gleich Demenz. Können Sie für Laien wie mich diese Krankheit mal so ein bisschen aufdröseln?
1: Ja, also im allgemeinen Sprachgebrauch hat man ja irgendwie diese Gleichsetzung Demenz und Alzheimer. Tatsächlich ist es gar nicht das Gleiche. Also Demenz ist so eine Art Oberbegriff, also ein Syndrom. Ein Syndrom ist eine Ansammlung von Symptomen. Das heißt, diese Symptome treten ganz vielen Arten von Demenzen auf. Also was haben wir? Ähm, Probleme mit dem Gedächtnis, mit der Orientierung, ähm, die höheren kognitiven Funktionen lassen nach, also Urteilsfähigkeit, Problem lösen, Die Sprache verschwindet nach und nach und irgendwann löst sich auch so ein wenig die äh, ja die Persönlichkeit auf. Und diese Symptome treten in irgendeiner Kombination eigentlich bei allen Formen von Demenz auf, aber die Ursachen sind unterschiedlich. Und äh, etwa zwei Drittel aller Demenzen gehen auf, eben auf diese sogenannte Alzheimer-Krankheit zurück. Deswegen auch so diese Synonyme, genau. Ja. Mhm. Es gibt aber auch ganz viele andere Ursachen, also beispielsweise vaskuläre Demenzen, Mischformen, auch Demenzen im Kontext von anderen Erkrankungen, Parkinson-Demenz beispielsweise oder Demenzen im Kontext von, von HIV oder von extremem Alkoholkonsum beispielsweise. Und ja, was man natürlich sagen muss, es gibt diese ja, primären Demenzen, die leider nicht heilbar sind. Und es gibt aber auch sekundäre Demenzen, also Pseudodemenzen, die wie Demenz aussehen, also zum Beispiel bei Dehydrierung treten auch Symptome wie Orientierungslosigkeit oder Gedächtnisprobleme auf, aber wenn man die Ursache hier beseitigt, verschwinden auch diese Symptome.
0: Wenn Menschen davon betroffen sind, Sie haben es eben schon angedeutet, dann verlieren Sie viele Fähigkeiten. Besonders markant ist die Erinnerung, die Sprache. Jetzt arbeiten Sie als Musikwissenschaftler und Psychologe an der Goethe-Uni Frankfurt bei Ihren Projekten ganz bewusst mit Musik. Was macht Musik so besonders im Bereich der Demenzarbeit?
1: Die Sprache geht immer mehr verloren. Und Menschen auch mit einer schweren Demenz haben immer noch das Bedürfnis, sich mitzuteilen, zu kommunizieren, ihre Emotionen auszudrücken. Nur geht das eben irgendwann nicht mehr auf diesem verbalen Weg. Ja, also das heißt, die Verbalkommunikation wird immer schwieriger und irgendwann unmöglich. Was bleibt, sind Nonverbale. Wege. Und da kommt eben Musik ins Spiel, da kommen andere Kanäle, um sozusagen diese Emotionen in irgendeiner Weise herauszulassen. Und Musik wird auch oft so als der Königsweg zur Welt der Menschen mit Demenz bezeichnet. Man wusste lange Zeit nicht, warum das so ist, aber man kennt dieses Phänomen, dass Menschen mit Demenz zum Beispiel sich nicht an ja, irgendwelche biografischen Einzelheiten erinnern können an einen Text, also einen Liedtext als quasi Gedicht, könnten sie nicht aufsagen. Aber im Zusammenhang mit dem Lied sind auf einmal auch die Texte wieder da.
0: Woran liegt das?
1: Wie gesagt, das wusste man lange Zeit nicht. Man hatte so gewisse Vermutungen. Tatsächlich liegt es das daran, dass wohl dieses Langzeitgedächtnis für Musik woanders lokalisiert ist als eben das Gedächtnis für biografische Inhalte, für äh, Faktenwissen und so weiter. Also, gerade die Alzheimer-Demenz, ich habe ja gesagt, das sind ungefähr zwei Drittel aller Demenzerkrankungen, gehen darauf zurück, ist charakterisiert durch, ähm, durch äh, ja, besondere Eiweißablagerungen und Abbauprozesse im Hippocampus. Das ist also, also gerade zentral für die Gedächtnisinhalte eine Hirnstruktur. Und das erklärt, warum das Gedächtnis verloren geht. Und man hat sich immer gefragt, ja, warum ähm, kann man mit der Musik die Menschen immer noch erreichen? Und jetzt gerade vor ein paar Jahren hat man ähm, MPI, also Max-Planck-Institut, herausgefunden, dass tatsächlich dieses Langzeitgedächtnis für Musik Woanders liegt, nämlich im supplementär-motorischen Areal, also eher in einem Areal, was so für Bewegungen, für Beurteilung, also für komplexe Bewegungsabläufe zuständig ist. Das heißt auch ein Areal, was komischerweise nicht von diesen demenziellen Abbauprozessen betroffen ist. Also man weiß noch nicht genau warum, aber man stellt fest, da gibt es einfach weniger Abbauprozesse und das ist genau der Grund, warum man mit Musik sozusagen, mit Musik, die uns ja in der Kindheit, Jugend geprägt hat, wieder da anknüpfen kann und letztendlich an die Gedächtnisinhalte, die ja immer noch da sind, nur der Weg dahin ist sozusagen versperrt, an diese Gedächtnisinhalte anknüpfen kann.
0: Das heißt, das ist wie so ein Schlüssel zu einer verschlossenen Tür, dass man wieder etwas beleben kann, was scheinbar auch unter dem Deckel
1: liegt? In gewisser Weise schon, ja. Das ist eine Art vielleicht Umweg zu diesen Inhalten, die verschüttet sind, könnte man sagen. Und über diesen Umweg holt man die verschütteten, auch biografischen Erinnerungen wieder hervor.
0: Ein Projekt, das in diesem Bereich besonders von sich reden gemacht hat, das war unvergesslich ein Chorprojekt für Menschen mit Demenz im ZDF zusammen mit der Schauspielerin Annette Frier. Sie, Arthur Schall und ihre Kollegen von der Goethe-Universität Frankfurt haben das Ganze wissenschaftlich begleitet. Darüber sprechen wir gleich nach der ersten Musik hier im Doppelkopf heute. Diese Musik hat mit dem Projekt zu tun, Einschlager von Udo Jürgens. Was hat es denn mit diesem Lied da auf
1: sich? Dieses Lied mussten unsere Teilnehmer tatsächlich lernen. Also das Projekt war ja so aufgebaut, dass der Chor sich äh, wöchentlich getroffen hat. Und neben den Liedern, die man so kennt, also hoch auf dem gelben Wagen und so weiter, sollten auch Lieder, neue Lieder gelernt werden. Und eins dieser Lieder war eben, immer wieder geht die Sonne auf. Und wenn man das Lied tatsächlich hört, merkt man also, wie schwierig der Text eigentlich ist von den Strophen. Und ich muss sagen, ich war wirklich beeindruckt, wie unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer ja diese Texte irgendwann auch tatsächlich gelernt haben. Also es war wirklich eine große Herausforderung. Und ich muss sagen, ich hatte danach, also ich hatte das Lied jede Woche immer wieder in Köln gehört. Es war, ich hatte so einen schlimmen Ohrwurm von diesem Lied. Und tatsächlich habe ich das Lied, also das Projekt ist ja so etwas über ein Jahr her und ich habe das Lied seitdem nicht mehr gehört. Und deswegen dachte ich, naja, jetzt... Kann man's wieder machen. Wenn ein Traum irgendein Traum sich nicht erfüllt, wenn die Liebe zu Ende geht, wenn selbst die Hoffnung nicht mehr besteht, nur Einsamkeit.
0: Wenn ein Blatt,
1: irgendein Blatt vom Baume fällt Weil der Herbst es so bestimmt Wenn das Schicksal uns alles nimmt Vertrau der Zeit Denn immer, immer wieder geht die Sonne Für uns ein
0: Lied Ja, immer, immer wieder Geht die Sonne
1: auf Und Dunkelheit Für immer gibt es nicht Die gibt es nicht
0: Die gibt es nicht Ja, ich ein Lied Jeden ein Lied, das mir gefällt Denk ich noch immer, wie schön es war, wir waren glücklich, werden mir dann klar, denn du warst hier, denn du warst hier. Wieder geht die Sonne auf. Musik von Udo Jürgens, die mein heutiger Gast im Doppelkopf in H 2 kultur ein paar Monate in seinem Leben begleitet hat. Arthur Schall von der Goethe-Universität Frankfurt. Sie haben 2020 dieses Projekt vom ZDF mit dem Demenzchor unvergesslich wissenschaftlich begleitet, zwei Monate, 19 Menschen mit Demenz, die sich jede Woche zum Singen in diesem eigens gegründeten Chor getroffen haben. Ein Projekt vom ZDF mit der Schauspielerin Annette Frier. Das war eine ganz berührende Dokumentation. Ich habe sie mir damals angesehen. Aber Sie, Sie waren ja mit einem neutralen Blick dabei. Nach diesen Wochen Singen. Was kamen dabei an Erkenntnisse für Sie als Wissenschaftler heraus?
1: Es war ja eine relativ kleine Gruppe von 19 Personen. Also wir haben uns über zwei Monate jeden Samstag zu diesen Chorproben getroffen. Und ähm, Singen im Chor ist natürlich eine sehr komplexe Intervention. Man hat sehr viele Wirkfaktoren, die da eine Rolle spielen. Und deswegen haben wir versucht, auf der einen Seite das Psychosoziale, also mit, wir hatten beispielsweise eine Wohlbefindenskala mit kleinen Gesichtern, mit Smileys. Da konnten unsere Teilnehmer unmittelbar vor jeder Probe und nach jeder Probe sozusagen ihr Wohlbefinden ankreuzen. Also das hat auch sehr, sehr gut funktioniert, selbst bei Menschen, die nicht mehr verbal kommunizieren oder nicht mehr so gut verbal kommunizieren konnten. Auf der anderen Seite hat uns die Physiologie interessiert und hier vor allem der Stresslevel. Da haben wir aus den Speichelproben Cortisol bestimmt und das hat letztendlich dann auch als physiologische Variable für Wohlbefinden, für, für Befindlichkeit sozusagen gedient. Zusätzlich haben wir auch den Puls gemessen und als weiteren Aspekt hatten wir die Bewertung, die Fremdbewertung der Angehörigen. Die Angehörigen, also es waren ja meistens... Ehepartner oder Kinder, also das heißt, die Menschen, die diese ganz Menschen mit dem ja, ja ganz genau mhm. kennen, also es sind wirklich die Experten, die uns ganz viel erzählen konnten. Die saßen die ganze Zeit quasi im Publikum und haben auch äh, mit speziellen Fragebögen das Verhalten, ähm, die Emotionalität beurteilt, sowohl währenddessen als auch danach. Und ihr Fazit. Ja, also wir hatten auf jeden Fall eine Verbesserung des Wohlbefindens, also diese Selbsteinschätzung von Menschen mit Demenz. Auf der einen Seite werden dann aber auch bei den Erhebungen, die sozusagen vor allen Chorproben und danach gemacht wurden, auch eine Stabilisierung der Lebensqualität, also dieser Selbsteinschätzung von Menschen mit Demenz und äh, was auch sehr interessant war, dass die Angehörigen Davon profitiert haben. Also bei den Angehörigen, obwohl sie nicht direkt beteiligt waren am Singen, haben sich die Depressivitätswerte verbessert, denn tatsächlich sind die Angehörigen oft durch die Pflege, durch die Betreuung, durch die häusliche Betreuung, also das heißt, wir haben psychosoziale Aspekte und physiologische Aspekte, die beide dafür sprechen, dass Musik hier sich positiv auf das Wohlbefinden, auf die Emotionalität, auf, äh, ja, auch auf Aspekte von Lebensqualität, ganz zentrale Aspekte von Lebensqualität Auswirkt.
0: Wir werden in dieser Stunde noch auf weitere Therapieformen gucken, auf Kunst und auch auf Märchen schauen. Vorher würde ich aber gerne mal von Ihnen persönlich wissen, wie Sie zu diesem Schwerpunkt, zu diesem Forschungsschwerpunkt eigentlich gekommen sind. Sie sind ja von Haus aus Musikwissenschaftler, Kunstwissenschaftler und haben Psychologie studiert. Wo war denn der Berührungspunkt zu dem Bereich, in dem Sie jetzt seit ein paar Jahren arbeiten?
1: Ja gut, also Musik hat eigentlich immer eine ganz große Rolle in meinem Leben gespielt. Ich sehe das so ein bisschen wie Nietzsche, ein Leben ohne Musik wäre ein Irrtum und tatsächlich bin ich mit, äh, mit dem Klavier aufgewachsen, habe... Äh, also Kompositionsunterricht gehabt und äh, ja. selber. Sie hätten eben auch
0: Klavier studieren können, denn Sie spielen ganz fantastisch
1: Klavier. Ja, ganz, also danke. <lacht> <lacht> ja, es ist tatsächlich so, dass ich äh, auch lange mit dem Gedanken gespielt habe. Äh, ich stand, äh, als ich Abitur gemacht habe, wirklich vor der Entscheidung, gehe ich in Richtung professionelle pianistische Ausbildung oder gehe ich eher in eine andere Richtung. Also das ist mir sehr, sehr schwer gefallen letztendlich, aber... Irgendwie hat dann doch mich auch dieser theoretische Bereich gereizt. Ich hatte relativ viele unterschiedliche Interessen. Also mich da auf eins zu fokussieren, war sehr schwierig. Und daher kommt es auch, dass ich dann eben parallel Kunstgeschichte, ein wenig später eben äh, Psychologie gemacht habe. Und es war eher so ein glücklicher Zufall, muss ich sagen, dass das jetzt alles so zusammengekommen ist zu diesen Projekten. Denn tatsächlich habe ich während meinem Psychologiestudium wie jeder andere Praktika machen müssen, also in diversen Beratungsstellen etc. Und ein Praktikum war eben auch in der Gerontopsychiatrie am Uniklinikum hier in Frankfurt und danach wurde mir da eine studentische, also Stelle als studentische Hilfskraft angeboten. Und wenig später war, als ich mit dem Studium eben fertig war, gerade in einem Projekt eine wissenschaftliche Mitarbeiterstelle frei. Und so bin ich da quasi reingerutscht. Und ich muss sagen, eins der ersten Projekte war tatsächlich auch ein musiktherapeutisches Projekt, wo es um Einzelmusiktherapie bei fortgeschrittener Demenz ging. Und so kam eigentlich auch dieser Schwerpunkt da rein, so ein bisschen auch mit mir, denn tatsächlich als nächstes kam dann ein Projekt mit dem Städel und so weiter. Und bis heute, wie gesagt, ist es äh, ein, ja, ein äh, Schwerpunkt in unserer Forschung und das freut mich natürlich, dass ich da so diese Expertise aus der Musik, aus der Kunst und äh, ja, Psychologie hier so bündeln und zusammenbringen kann.
0: Sie haben es eben schon erwähnt, Sie schreiben auch Musik, Sie komponieren, seit Sie Teenager sind. Das pflegen Sie bis heute und wir hören jetzt auch was. Und zwar, wir hören ein Prélude. wir hören das Prélude aus fünf Charakterstücken, die Sie für Gitarre geschrieben haben, gespielt von Vincente Mossos del Campo. Awakening, Erwachen heißt das Stück mit einem ganz besonderen Klang und auch einem besonderen Hintergrund, den Sie am besten selbst kurz erklären.
1: Ja, also ich habe das Stück ausgewählt tatsächlich, weil man vielleicht daran ein wenig was demonstrieren kann. Man weiß ja nicht, wie Menschen mit Demenz sich wirklich fühlen. Ich will nicht sagen, dass ich in dem Stück versucht habe, die Empfindungswelt von einem Menschen mit Demenz darzustellen. Das gar nicht. Aber man stellt sich so vor, dass jeder kennt von uns ja dieses, äh, diesen Zustand äh, direkt nach dem Erwachen. Man ist vielleicht gerade aus einem Traum erwacht und äh, man weiß nicht so genau, wo ist man, äh, wann ist man. Also man ist in so einem diffusen Übergangszustand, bis dann tatsächlich dieses, dieses wirkliche Erwachen kommt, das Wachsein und irgendwie so versucht man sich ein wenig äh, den Zustand von Menschen mit Demenz vorzustellen, also die Orientierungslosigkeit in der Zeit, im Raum, dieses Hin und Her changieren äh, zwischen Realität, zwischen jetzt und früher. Und ein wenig davon habe hab ich auch in dem Stück, also dieses zwischen den äh, Tonarten hin und her gehen und erst am Ende, hat man dann sozusagen dieses Erwachen, ein paar bestätigende Akkorde, mit denen das Stück endet. Und dieses Erwachen haben Menschen mit Demenz eben nicht. Also natürlich haben die auch klare Momente hin und wieder, aber letztendlich ist äh, dieses Erwachen einfach nicht gegeben.
0: Vincente Mossos del Campo mit Awakening, Erwachen aus den fünf Charakterstücken für Gitarre und geschrieben hat dieses Stück Arthur Schall, mein heutiger Gast im Doppelkopf in H2 Kultur. Arthur Schall ist Psychologe und Musikwissenschaftler und beschäftigt sich vor allem mit kreativen Therapien, mit Kunst und Musik und deren Wirkung im Bereich Demenzerkrankung. Arthur Schall, wir haben jetzt eben dieses Stück von Ihnen gehört, komponieren, sich mit Tönen ausdrücken. Wie wichtig ist Ihnen das neben Ihrer Hauptarbeit als Psychologe im Bereich Altersmedizin an der Goethe-Uni Frankfurt?
1: Das ist eigentlich ein zentraler Bereich meines Lebens. Es ist etwas, was auch meine Persönlichkeit ausmacht. Leider leider bleibt oft zu wenig Zeit dafür, für diese kreative Entfaltung. Aber ich versuche mir dann dennoch die Zeit zu nehmen, soweit es geht. Und oftmals, also genauso wie dieses Stück, die Stücke entstehen ähm, ja als Anfrage sozusagen von befreundeten Instrumentalisten, Teilweise müssen die ein wenig auf die Stücke warten, also ich versuche da schneller zu komponieren, aber man kann das dann doch die Muse nicht immer dazu zwingen.
0: Sie haben zuerst Musikwissenschaft studiert und auch Kunstgeschichte. Diese beiden Disziplinen spielen jetzt auch für Ihre aktuelle Arbeit eine enorme Rolle. Interdisziplinäres Arbeiten, das klingt für mich ganz wunderbar, das klingt danach, man kann sich einen großen Wunsch erfüllen und ganz viele Dinge an einem Ort versammeln. Ist das bei diesen Demenzprojekten für Sie möglich, all das auch da reinzuziehen?
1: Naja gut, also das bringt eigentlich dieser ganze Forschungsbereich der psychosozialen Interventionen letztendlich mit sich. Denn das Ziel ist ja, ähm, ja, im Großen und Ganzen die Lebensqualität, das Wohlbefinden, auch die, die Beziehung zu den Angehörigen zum Beispiel von Menschen mit Demenz zu verbessern durch unterschiedlichste Maßnahmen. Und
0: Sie haben zum Beispiel am Städel ein Projekt initiiert, ja. Kunstführung mit Demenzkranken und ihren Angehörigen. Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, das ist eigentlich ganz interessant. Wir waren, das war relativ am Anfang, als ich da im Arbeitsbereich Altersmedizin begonnen habe, da durfte ich auf einen Alzheimer-Kongress direkt mitfahren nach Vancouver und da wurden Ergebnisse von einem Projekt vorgestellt, was ich ja mittlerweile so als die Mutter aller Kunstvermittlungsprojekte für Menschen mit Demenz bezeichne. Oder es ist es tatsächlich auch, nämlich Meet Me at MoMA am New Yorker Museum of Modern Art. Und äh, das hat uns inspiriert. Also, die hatten damals äh, Kunstführungen, speziell entwickelte Kunstführungen für Menschen mit Demenz an diesem Museum of Modern MoMA äh, entwickelt und äh, evaluiert. Und das hat sich gezeigt: ja, das ist den Menschen gut getan hat, dass das Wohlbefinden sich verbessert hat, Selbstwertgefühl und so weiter. Und das hat uns irgendwie so eine Initialzündung gegeben, dass wir in Frankfurt mit so einer tollen Museumslandschaft mhm. auch so etwas bräuchten. Wie
0: haben Sie denn das gemacht?
1: Ja, wir sind ähm, ja, mit dem Städelmuseum relativ schnell in Kontakt gekommen und haben dann zusammen überlegt, welche Bilder, welche Techniken. Also uns war ganz wichtig, das Ganze eben einmal diese Kunstführung zu entwickeln und gleichzeitig aber auch eine kreative Atelierarbeit dahinter zu setzen. Ja, dass sozusagen diese Themen, die wir uns da überlegt haben, entsprechend in, in, mit einfachen Kunsttechniken gemeinsam von Menschen mit Demenz und ihren Angehörigen bearbeitet werden. Ja, das werden heißt,
0: die sind auch ins Tun gekommen?
1: Ganz genau, ganz genau. Es sollte wirklich eine kreative Anregung sein. Wir haben dann gemeinsam mit den äh, Kunstvermittlern, die wurden von uns zunächst geschult im Umgang mit Menschen mit Demenz. Also das sind Mitarbeiter vom Städel gewesen. Wir haben gemeinsam Bilder ausgesucht nach bestimmten Kriterien. Also zum Beispiel ja, so krasse Gewaltdarstellungen ausgeschlossen oder ja zu kleine Bilder. Zu dunkle Bilder, also äh, wirklich geschaut, was eignet sich für so eine Kunstführung, auch dass die, dass die schön hängen, damit eine kleine Gruppe davor äh, Platz nehmen kann, und dann überlegt, was würde Sinn machen als, als Themen, und äh, sind dann schnell übereingekommen, ja, dass Themen äh, die biografischen Bezug haben, also beispielsweise werden Thema als erstes als Einstieg Frankfurt, was mhm. liegt näher. Wir hatten ein Thema Familie und Kinder, also quer durch die Kunstgeschichte, Mutter mit Kind, Madonna mit Kind, also eine, so eine archetypische Familie und am Ende war ein Thema Abstraktion und Musik. Also jede Kunstführung hat ungefähr eine Stunde gedauert, danach sind wir in die Städel eigenen Ateliers und haben gemeinsam mit unseren Teilnehmern eben dieses Thema kreativ bearbeitet und jedes Mal war das eine andere Technik und eine andere Aufgabe, die an die Paare, also die haben immer in Paaren auch gearbeitet, das war uns wichtig, also Angehörige und Menschen mit Demenz, die haben dieses Thema quasi bearbeitet, also beispielsweise Abstraktion und Musik, da haben wir zu Musik gezeichnet oder gemalt, also abstrakte Bilder, da hatten wir die vier Jahreszeiten von Vivaldi mhm. und entsprechend zu den Jahreszeiten äh, haben die Teilnehmer eben ihre Gefühle in, äh, ja, in Bilder umgesetzt oder wir haben mit Ton gearbeitet oder zu Frankfurt Collagen erstellt und so weiter. Also uns war wichtig, dass die Teilnehmer eben sich einmal über die Kunst miteinander austauschen. Ja, also eine ähm, Angehörige hat beispielsweise gesagt, ja, man begegnet sich wieder auf Augenhöhe. Ja, also man braucht keine Sprache, um miteinander zu kommunizieren. Man kann während dem Arbeiten miteinander sich austauschen und gleichzeitig, dass sie etwas für sich mit nach Hause nehmen. Also vielleicht eine Anregung, was man zu Hause mit einfachen Mitteln tun kann.
0: An der Stelle würde ich gerne anknüpfen, was kann es denn für den Einzelnen zu Hause, ich sage mal, wenn jemand seine demente Mutter oder Vater betreut, was kann er denn da mitnehmen? Inwieweit kann er vielleicht durch Kunst, durch etwas ausprobieren, aber auch Musik oder Singen den Alltag unterstützen?
1: Man muss sich das so vorstellen, ein Ehepaar ist seit weiß ich nicht, 30, 40 Jahren verheiratet. Man hat ganz, ganz viel miteinander gemacht, geteilt. Also man ist beispielsweise gereist, man hat viel unternommen, man hat sich ausgetauscht, äh, ähm, ja, hat vielleicht auch kulturell etwas gemacht, ist in Konzerte gegangen, Ausstellungen. Und dann auf einmal hat man diese Diagnose und hat diese hat diese ähm, diese diese Probleme mit dem Gedächtnis, mit der Sprache. Es wird immer schlechter. Man kann sich nicht mehr unterhalten und irgendwann steht man vor dem Problem: Was macht man miteinander? Also was geht überhaupt noch? Und gleichzeitig kommt natürlich auch so ein sozialer Rückzug. Ja, also diese soziale Teilhabe, die man davor hatte, die wird immer weniger. Und dann stehen gerade die Angehörigen vor dem Problem, ja, wie, wie kann ich mit meinem Mann, mit meiner Frau oder mit meinen Eltern überhaupt noch kommunizieren? Also welche, welche Möglichkeiten habe ich? Und da haben unsere Projekte einfach gezeigt, da hat die Musiktherapeutin beispielsweise dem Ehepaar einfach ein paar Instrumente dagelassen. Ja, und die haben angefangen, gemeinsam zu improvisieren. Es muss da ja kein wunderschönes Stück herauskommen. Es, es geht nicht um ein perfektes Musikstück, es geht nicht um ein perfektes Musizieren, sondern um eine Kommunikation. Da reichen einfachste Instrumente, also Xylophon, irgendwelche perkussiven Instrumente. Und mit einem Mal, ich habe ja vorhin schon gesagt, dieses Austauschen von Emotionen ist ganz, ganz wichtig. Wenn das über die Sprache nicht geht, dann ist es Vielleicht eine Möglichkeit eben über die Musik, gemeinsames Musizieren, gemeinsames Arbeiten, ob jetzt mit Ton oder gemeinsames Malen, eine Möglichkeit in Kontakt zu bleiben, miteinander zu kommunizieren und sich wirklich, wie, wie gesagt, so auf Augenhöhe zu begegnen.
0: Gibt es irgendwo einen Ort, wo Menschen, die sich für diese Art interessieren, für diese Art miteinander zu kommunizieren, die vielleicht Hilfe brauchen, sich auch informieren können?
1: Es ist tatsächlich so, dass so diese, diese Maßnahmen erfreulicherweise in den letzten Jahren immer populärer werden. Also gerade auch durch die wissenschaftliche Erforschung, sozusagen durch diese wissenschaftliche Evidenz, die wir ja auch leisten, werden äh, die ernst genommen. Ja, das ist eigentlich die Voraussetzung dafür, dass die auch eine, einen Bekanntheitsgrad bekommen, dass die, dass die, also ich will nicht sagen, irgendwie auf Rezept, soweit sind wir noch nicht, aber zumindest was beispielsweise in der S3-Leitlinie S3 zu Demenzen, die 2016 neu aufgelegt wurde, ist bereits Musiktherapie aufgrund von guten Studien mit einer kann empfehlung versehen. Ja, also das heißt, äh, Kunst bisher leider noch nicht, also da fehlen noch die wirklich äh, Studien, aber diese äh, S3-Leitlinien, das sind wirklich äh, Leitlinien, die auf äh, Studien beruhen und dann mit entsprechenden Empfehlungen versehen werden, sowohl medikamentös als auch nicht medikamentös und wenn es uns irgendwann gelingt, dass tatsächlich Kunst mit entsprechenden Studien unterfüttert, mit einer solchen Empfehlung versehen wird, dann ist auch schon sehr viel erreicht und dann geht es tatsächlich vielleicht auch, dass man ja, Kunsttherapie oder kunsttherapeutische Ansätze genauso wie Musiktherapie dann auch wirklich auf Rezept bekommt, weil man nachgewiesen hat, dass das einen wirklich sehr wichtigen Beitrag zum allgemeinen Wohlbefinden, zur Lebensqualität von Menschen mit Demenz hat.
0: Wir sprechen gleich weiter auch über Ihre Arbeit mit Demenzkranken, wie Sie dabei Märchen einsetzen. Vorher hören wir Musik von Alfred Schnittke, den Tango aus seiner Oper Leben mit einem Idioten. Was verbinden Sie denn mit diesem
1: Stück? Ja, also Alfred Schnittke spielt auch tatsächlich eine nicht unwichtige Rolle in meinem Leben. Ähm, ja, ich habe so einige Komponisten, die mich äh, ein Leben lang begleiten und mir besonders am Herzen liegen. Ja, es hängt auch so mit meinen, neben Deutschen, auch russisch-ukrainischen Wurzeln zusammen. Und natürlich sind das klar die russischen Komponisten, die ich selber viel gespielt habe und bis heute liebe und spiele, so von Tchaikovsky über Rachmaninovs, bis Shostakovich und Alfred Schnittke, der hat einen äh, ganz besonderen Stellenwert, denn tatsächlich habe ich meine Abschlussarbeit in Musik Wissenschaft zur Polystylistik im Klavierwerk von Schnittke geschrieben und deswegen auch dieses Stück.
0: Leben mit einem Idioten von Alfred Schnittke, mit dem Geiger war dem Glusmann, am Cello Johannes Moser. Und der Pianist bei dieser Aufnahme war Yevgeni Sudbin. Im Doppelkopf in H2 Kultur spreche ich heute mit dem Psychologen und Musikwissenschaftler Arthur Schall von der Goethe-Uni Frankfurt. Über Wirkung von kreativen Therapien. Mit Kunst und Musik haben wir vor dieser Musik gesprochen. Es gibt aber noch einen anderen Weg, wie Sie mit Erinnerung arbeiten bei Demenzkranken. Die Kindheit der meisten Menschen ist ja mit Märchen verbunden und genau damit arbeiten sie. Wie sieht denn das aus?
1: Das ist ein ganz, ganz neuer Ansatz, zu dem es eigentlich so gut wie keine Forschung gibt bisher und das ist ein Projekt gewesen mit Pflegeeinrichtungen quer durch Deutschland in München, in Osnabrück. Es gibt tatsächlich professionelle Märchenerzählerinnen, die in die Einrichtung gehen und Märchen Erzählen, also vor allem Grimm'sche Märchen. Allerdings nicht einfach nur diese vorlesen, sondern wirklich das Ganze interaktiv gestalten. Also, das sind äh, Elemente wie Lieder, wie Aktivierungseinheiten. Sie kommen mit Requisiten, haben so einen Märchenmantel an. Und das ist wirklich ein Ansatz, der nicht nur für Menschen mit Demenz geeignet sind, sondern allgemein für, ähm, ja, Bewohner von Pflegeeinrichtungen. Und uns hat interessiert als Pilotprojekt, welche Auswirkungen kann so eine interaktive Märchenerzählung auf die Bewohner haben.
0: Und welche hat sie? Was haben Sie da bisher schon entdecken können?
1: Ja, also wir sind da auch mit so einem multimethodalen Ansatz herangegangen und haben sowohl bei Menschen, die noch selber auskunftsfähig waren, nach Lebensqualität mit den Fragebögen gefragt, nach Einschätzung von emotionalem Wohlbefinden, gleichzeitig auch Beurteilungen von Pflegepersonal und zusätzlich eben auch die Pflegedokumentation ausgewertet. Und hier hat sich gezeigt, dass durch diesen interaktiven Ansatz des, der, der, der Märchenerzählung tatsächlich sich das emotionale Wohlbefinden steigern lässt. Wir haben auch die Märchensitzung videografiert, mit so einer speziellen Emotionserkennungssoftware gearbeitet um die kleinsten Emotionen, die sich wirklich, also äh, gerade bei Menschen mit Demenz sind Emotionen ja oft sehr reduziert und ähm, diese Mikroverhaltensweisen, die sich in der Mimik, in der Gestik zeigen, um die alle zu erfassen, haben wir diese Videos ausgewertet. Das ist sehr aufwendig, aber da hat sich eben gezeigt, dass die Menschen sich aktivieren lassen, dass äh, äh, sie positive Emotionen zeigen und noch ein Aspekt des Projekts war, dass eben Pflegepersonen, Pflegepersonal zu Märchenerzählerinnen fortgebildet wurden. Das heißt also, so, eine, so ein Multiplikator-Gedanke war da auch mit dabei. Ich glaube, es ist auf jeden Fall ein Ansatz, der sehr vielversprechend ist, aber es bedarf dann natürlich noch viel Forschung.
0: Märchen, Musik, Kunst, darüber haben wir schon einiges gehört in der Altersforschung. Beschäftigen Sie sich aber nicht nur mit Demenz, Erkrankung, sondern ein weiterer Bereich ist dafür ganz essentiell. Sie beschäftigen sich mit Depression im Alter. Warum ist das ein Gebiet, das es aus Ihrer Sicht ganz genau zu betrachten gilt?
1: Unser Arbeitsbereich nennt sich ja Altersmedizin, also so ein gerontopsychiatrischer Schwerpunkt ist da, das heißt natürlich ist die Haupterkrankung im Alter die psychiatrische Erkrankung die Demenz, aber was leider oft übersehen wird, auch die Depression im Alter spielt eine große Rolle und es ist tatsächlich eine Erkrankung, die leider, leider gerade in Pflegeeinrichtungen sehr verbreitet ist und äh, übersehen wird. Weil wirklich Menschen, äh, die depressiv sind, die fallen im Pflegealltag nicht so sehr auf. Es gibt Studien, die zeigen, ungefähr bis zu 40 Prozent der Pflegeheimbewohner leiden unter depressiven Symptomen. Das heißt also wirklich fast jeder Zweite. Und das Problem ist, dass es nicht nur eine Traurigkeit ist oder man fühlt sich schlecht, sondern es hat auch physiologische Auswirkungen. Also die Menschen sind häufiger krank, kommen häufiger ins Krankenhaus und am Ende versterben sie auch früher. Und äh, auf der anderen Seite lässt sich die Depression aber trotzdem gut behandeln, sowohl medikamentös als auch psychotherapeutisch. Und da knüpft nämlich unser großes Projekt, das wir im Moment mit zehn Pflegeeinrichtungen in Frankfurt durchführen, an, die Psychotherapie in die Pflegeeinrichtungen zu bringen. Denn bisher ist es gar nicht möglich, die Psychotherapie durch ihren aufsuchenden Charakter, äh, also wenn man Psychotherapie möchte, muss man muss aktiv man in werden, die, ja. mhm. äh, zum Psychotherapeuten und zu den Psychotherapeuten gehen. Das heißt, die Menschen in Pflegeeinrichtungen, die nicht mehr so mobil sind, sind von, dieser, von diesem Angebot komplett ausgeschlossen und das ist wirklich eine ganz, ganz große strukturelle Lücke und das versuchen wir im Rahmen von diesem Projekt zu ändern. Das heißt, unsere Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, die gehen in die Einrichtung und bieten da Psychotherapie an als Einbaustein sozusagen.
0: Arthur Schall, Psychologe, Musik- und Kunstwissenschaftler und Musiker. Wir haben vorhin schon Musik von Ihnen gehört und hören auch gleich noch was. Mit Ihnen, von Ihnen, zum Abschluss dieser Sendung. Eine Frage zuvor habe ich aber noch. Wie sieht denn aus Ihrer Sicht die Zukunft der Musiktherapie aus, die Sie uns heute in so vielen Facetten auch geschildert haben?
1: Musiktherapie hat auf jeden Fall eine große Zukunft. Was aber entscheidend ist, ist natürlich die Auswahl der Musik. Denn die Musik muss jedes Mal individuell an die Personen angepasst werden, sozusagen an die individuelle musikalische Biografie des Klienten oder der Klientin. Das heißt, wir brauchen die Musik, die den Menschen in der Kindheit, in der Jugend geprägt hat. Über diese Musik lassen sich die Menschen mit einer Demenz ganz lange erreichen und was momentan jetzt beispielsweise mit alten Liedern oder mit Schlagern geht, bei der Generation von Menschen, die jetzt unter Demenz leiden, wird in Zukunft vielleicht ja Techno sein. Also in 30, 40 Jahren könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass die Musiktherapeuten dann mit Rap oder mit Techno eben umherziehen
0: zum Abschluss hören wir aber erstmal Musik von Ihnen aus Ihrer Sonate für Oboe und Klavier mit dem Oboisten Markus Kappes. Ein Stück, das Sie in Erinnerung an Francis Poulenc geschrieben haben. Was fasziniert Sie denn so an dem französischen Komponisten?
1: Ja, also das ist auch ein Komponist, der mir tatsächlich sehr am Herzen liegt. Und ich glaube, mich fasziniert tatsächlich diese, diese Kombination aus so einer... Ja, existenziellen Tiefe und Tragik und gleichzeitig ja, so einer Leichtigkeit, Witz, Esprit und dieses Zusammenkommen von so unterschiedlichen Elementen, das macht das Besondere aus. Und äh, die Obon-Sonate von Francis Poulenc, das war ja eins seiner letzten Stücke. Und äh, ja, mein, meine Sonate ist quasi ein Hommage an diesen Komponisten und Ganz am Ende ist auch ein kleines Zitat von Francis Poulenc eingebunden musikalisch.
0: Arthur Schall, ganz herzlichen Dank für diese Stunde in HL2 Kultur. Mit Musik geht so viel mehr und das Gute ist, die geht auch in unseren Erinnerungen nicht verloren. Damit sage ich danke auch fürs Zuhören. Die nächsten Töne bleiben Ihnen hoffentlich auch noch lange in Erinnerung und unser Gespräch bleibt auch noch eine Weile erhalten im Podcast von H2 Kultur oder in der ARD Audiothek. Damit verabschiede ich mich für heute von Ihnen. Tschüss sagt Susanne Pütz. Machen Sie es gut.